0: Welkom bij aflevering 21 van de Donateurs Belangen Podcast. Tijdens deze podcast bespreken we QUp. In deze podcast aflevering doe ik Joran, directeur en bestuurder Stichting Donateurs Belangen, dit samen met Sam Rijgwaard en Dennis Prins, mede-eigenaar van QUp. Welkom Sam en Dennis. Bedankt. Dankjewel. Kun jij naar luisteraars vertellen wie je bent, Sam, en wat je in het dagelijks leven zoal doet als het gaat om werk, studie en hobby's?
1: Absoluut. Uh, ik ben Sam, 22 jaar, uh, ik kom uit de uh, voorheen heb ik junior accountmanagement gestudeerd. Vervolgens heb ik ervoor gekozen om een andere richting op te gaan. Ik ben uh, rechten gaan studeren. Uh, vanuit de rechtenopleiding heb ik toch eigenlijk altijd wel affiniteit gehad met ondernemen. Uh, en dat is ook waar ik me eigenlijk in het dagelijks leven vooral mee bezighoud. Uh, verder ben ik nog veel bezig met sporten. Ik heb altijd veel gevoetbald. Uh, sinds twee jaar geleden ben ik gestopt helaas. Uh, ook omdat ik het entendruk heb. Uh, en ik ook aan mijn lichaam wil werken qua, qua fysieke bouw. Uh, ja, verder studeer ik eigenlijk nog steeds. Ik zit in mijn uh, laatste jaar. Ik hoef enkel nog mijn te schri- scriptie te schrijven. Uh, en verder ben ik uh, heel veel bezig met QOP. Oké, okay, en uh, hoe zit dat met jou, uh, Dennis?
2: Ja, mijn naam is Dennis. Ik ben uh, 23 jaar oud, bijna 24. Uh, ik studeer ook nog. Ik studeer commerciële economie. Ik ga in september ga ik in mijn vierde jaar beginnen. En dan moet ik nog drie vakken halen. En daarna mijn scriptie schrijven. En dan ben ik ook klaar. Uh, verder zijn mijn hobby's inderdaad ook sporten en fitnessen, net als Sam. Uh, even ter achtergrond: informatie. Sam en ik die kennen elkaar uh, al vanaf het MBO. Daar zaten we bij elkaar op school. Deden we de opleiding junior account manager. Uh, toen is Sam inderdaad rechten gaan studeren en in commerciële economie. En uh, ja, later voor Q op zijn we weer bij elkaar gekomen.
0: En uh, studeren jullie in dezelfde universiteit? of? Ja, oh. Hogeschool van Amsterdam. Ah, de Hogeschool van Amsterdam. Oké, okay, Helder, uh, we gaan het in deze podcast dus uh, uitgebreid hebben over QUp. Uh, kan een van jullie uitleggen aan de luisteraars wie en wat QUp uh, precies is en wat jullie rol uh, binnen dit initiatief is en hoe jullie eigenlijk op het idee gekomen zijn?
1: Uh, ik denk dat het leuk is om uh, dat door Dennis te laten vertellen hoe hij er uiteindelijk op is gekomen.
2: Ja, ik had, uh, uh, ik had in mijn tweede studiejaar had ik een uh, een marketingles en daarin werd heel erg benadrukt dat tijd heel erg kostbaar is en ook uh, tijd is geld. En eigenlijk diezelfde dag zat ik in de auto en toen belde ik een uh, elektronica zaak voor mijn uh, Apple Watch, waar ik een vraag over had, naar de klantenservice toe. Uh, En eigenlijk stond ik daar zes à zeven minuten lang in de wacht. En omdat ik net die marketingles had gehad, dacht ik, hier moet iets mee worden gedaan. Uh, Deze tijd moet kostbaar worden gemaakt. Toen heb ik eigenlijk meteen Sam gebeld, uh, zijn we daarover gaan brainstormen. En toen hebben wij ons ingeschreven voor de minor ondernemerschap aan de Hogeschool van Amsterdam. En daar hebben we ons idee verder uitgewerkt tot een klein beginnend bedrijfje. Uh, we maakten toen nog geen omzet of iets. Uh, ja, en zo is het eigenlijk begonnen. echt door pure, ja, Het is eigenlijk gewoon een schoolproject geweest. En uh, dat is nu ondertussen een beetje uit de hand aan het lopen.
0: Ja, maar kun je dus uitleggen wat dat precies is dus, dat queue-up? St- oh ja, tuurlijk. Ja, je, stond ja, ja. je stond in de wachtrij en ja, ik, ik want... neem aan dat je zei van dit is verloren tijd... of was er iets anders aan de hand binnen die wachtrij?
2: Nee, het is echt uh, verloren tijd en Sam en ik zijn gewoon nagedenken... hoe kunnen we deze tijd kostbaar maken? Uh, toen dachten we eerst, we gaan uh, commerciële partijen reclame af laten spelen... in de telefonische wachtrij. Dus bijvoorbeeld, je belt een tandarts om de hoek en dan hoor je een restaurant... Uh, Ook van jouw dorp of stad. Maar toen zijn we tot de conclusie gekomen dat uh, dat niet gaat werken. Uh, En vervolgens zijn we gaan nadenken met uh, duurzaamheid en VO-verbeteren. En zo zijn we op goede doelen gekomen. Uh, Ja, dus wij van q spelen in de telefonische wachtrij van bedrijven... spelen wij uh, korte audiofragmenten af van goede doelen. Wij noemen dat zelf uh, onze wachtverzachter. Uh, ja, en dit brengt gewoon enorm veel voordelen voor zich mee. Zowel voor, voor, voor goede doelen, maar ook zeker voor bedrijven en ook voor de bellers. Dus het is eigenlijk een win-win-win situatie, zeggen wij altijd.
0: Ja, maar los van de wasverzachter gaat het er ook vooral om, denk ik, dat je je stoorde aan de wachtrij muziek of uh, de gesprekken of de boodschappen tijdens het uh, wachten toen je die klantenservice belde?
2: Ja, vooral uh, uh, aan de muziek. Uh, het was niet zo... Heel zeer dat ik mijzelf stoorde aan de muziek. Het was meer gewoon uh, vervelend. En ik vond dat er iets nuttigs moet worden gedaan in die tijd. Want eigenlijk wordt gewoon de tijd van de mensen uh, verspild. Uh, zo, uh, uh, ja, zo keek ik er tegenaan. Uh, en dan de muziek was altijd, dat is altijd heel erg schel. Klinkt altijd slecht, van slechte kwaliteit. Omdat de telefoon is gewoon gemaakt voor stem en niet voor muziek. En daarom zijn wij ook zeg maar, zo gaan zoeken naar een betere variant. En vandaar is onze wachtverzachter ontstaan.
0: Oké, okay, en Sam, kun jij uitleggen wat een goed doel moet doen. om eigenlijk gebruik te kunnen maken van Q-Up? En hoe zij dus in de wachtrij bij verschillende bedrijven komen?
1: Het is leuk dat je dat zegt. Uh, eigenlijk zo min mogelijk, althans, dat is voor ons de bedoeling. Uh, het liefst nemen we eigenlijk al het werk uit handen voor het goede doel. Uh, wij nemen contact op met het Goede Doel... en tegenwoordig nemen de uh, Goede Doelen zelfs contact op met ons. Uh, en hoe het als volgt gaat... is uh, wij bepalen met hun de doelgroep... wat zijn de type mensen, de type bellers... die zij graag zouden willen bereiken. Op het moment dat dat uh, bepaald is... gaan we een inspirerende boodschap voor hun schrijven. Uh, en dan bepalen we ook de call to action... Uh, en bepalen we ook de intro... Uh, en de informatie die zij graag willen benoemen. Dat kan dus campagnegericht... maar het kan ook een algemene campagne zijn... Uh, Aan de hand daarvan gaan wij de bedrijven werven voor hun. Uh, Momenteel, waar we nu staan, hebben we eigenlijk al meer dan 100 bedrijven, waarbij we dus gewoon uit een bakje kunnen kiezen welk goede doel hoort bij welke bedrijven. Uh, Voordat de campagne begint, krijgt het goede doel de boodschap toegestuurd, waarbij ze hem kunnen goedkeuren uh, en krijgen ze de lijst met bedrijven toegestuurd, waarbij ze kunnen kijken of er uh, een match is tussen de bedrijven en de goede doelen. Uh, mooi voorbeeld wat ik eigenlijk altijd noem, de nie-stichting wil bijvoorbeeld niet in de wachtrij van Maggi, uh, want dat vroekt gewoon. Uh, op het moment dat dat allemaal akkoord is, dan gaan de boodschappen live in de wachtrij van de, go- van de bedrijven excuse. Uh, en dan is het afwachten uh, of, 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 het, of de resultaten behaald worden of het bereik behaald wordt.
0: Ja, en maken jullie die wachterij, uh, uh, hoe noemen we dat, boodschappen van de goede doelen zelf? Of uh, besteed je dat uit bij uh, voice of
1: uh, hoe gaat dat? Uh, wij helpen de goede doelen heel graag bij het schrijven van de boodschappen en ook bij het opnemen van de boodschappen. Wij hebben drie stemacteurs tot onze beschikking uh, die tot nu toe eigenlijk nog altijd de boodschappen hebben opgenomen van alle elf campagnes die we hebben gedraaid met elf verschillende goede doelen. Uh, maar op het moment dat een goed doel een BN'er heeft... of uh, een stem die zij altijd gebruiken... dan is dat absoluut een mogelijkheid. En dat hebben wij natuurlijk super graag uh, ja. Voor de beste campagne.
0: En als bedrijfszender hoef je eigenlijk alleen maar uh, aan te sluiten... om te zeggen van... Nee, ik vind het wel interessant om uh, de klanten die bij mij in de wachtrij staan... Uh, in contact te brengen met goede doelen die mij na nou aan het hart liggen. Ja, dat ja, klopt. En wat betekent dat dan voor een bedrijf? Want je geeft aan, uh, ik lever de stem aan... Is het niets anders dan een stukje audiobericht wat ze in een. Ik ik geloof dat het IVR-systeem heet, dat ze dat binnen moeten plaatsen?
2: Ja, Ja, klopt. Wij uh, leveren eigenlijk de audiobestanden aan uh, hoe een bedrijf het graag wil. Dat kan bijvoorbeeld een MP3 bestand zijn of een waf vijl En die leveren wij per mail aan. Uh, En bedrijven kunnen deze echt zeer gemakkelijk in de IVR inderdaad plaatsen. Dat is vaak voor een ICT'er nog geen uh, tien minuten werk. Um, dus ja, dat is echt super gemakkelijk en het uh, kost helemaal geen tijd.
0: Ja, dan misschien voor de luisteraars nog even uitleggen waar IVR voor staat.
2: Uh, er staat voor Interactive Voice Response.
0: Ja, en dat zijn eigenlijk uh, de wachtrijen dus druk 1 voor, druk 2 voor, et cetera. En binnen die stappen kun je dus ook zo'n boodschap van een uh, goed doel plaatsen.
2: Ja, klopt. Ja, uh, nog even testen, maar dat luisteraars misschien nog beter begrijpen. Eigenlijk moet je een IVR zien als een soort van tijdlijn, uh, wat dan zeg maar de telefooncentrale is, dus bijvoorbeeld na 10 seconden uh, wordt de uh, intro ingestart van welkom dat je belt, leuk dat je belt, vervolgens na 10 seconden hoor je een pieptoon en na 15 seconden wordt de muziek ingestart, zeg maar zoiets.
0: Ja, ja. Um, Jullie nemen dus werk uit handen voor goede doelen. Uh, je geeft aan, wij kunnen voor je, jullie boodschap uh, binnenbrengen bij uh, bedrijven, um, maar dat zal ook ergens uh, voor die tijd die jullie erin stoppen betaald moeten worden. Wie betaalt eigenlijk Q-Up? Uh, wat, dus wat is het verdienmodel erachter? Uh,
1: goede doelen betalen ons om te mogen adverteren op een communicatieplatform. Uh, waarbij je eigenlijk wel gehoord en onthouden wordt. Straks zal ik alle cijfers erover delen uh, waar, waarom zij hier dus uiteindelijk voor betalen. Uh, de bedrijven, die, uh, om dit allemaal mogelijk te maken. Uh, dienen de bedrijven hun telefonische wachtrijd te doneren aan het goede doel. Zodat zij dus die berichten kunnen afspelen, zodat als zij dus uh, een warm hart toedragen aan het goede doel, dan is de mogelijkheid er om dus een bericht af te spelen. Uh, Voor bedrijven is het dus gratis, uh, en hoe wij het bedrijf uiteindelijk overhalen, is dat zij dus hun maatschappelijk verantwoord uh, ondernemen verbeteren, uh, en daarbij dus ook hun klantervaring. Uh, En voor goede doelen is het gewoon een uh, geheel nieuw communicatieplatform uh, van kwaliteit, zo maar te zeggen.
0: Ja, maar hebben jullie ook uh, bedrijven die aangeven, wij hebben een x-aantal goede doelen wel, die ons na aan het hart liggen, kunnen die goede doelen uh, ook toegevoegd worden? Dat bedrijven eigenlijk aangeven welke goede doelen ze zou, graag zouden willen opnemen uh, als boodschap. Uh, en misschien zijn er dus wel bedrijven die ook zeggen vanuit een MVO, ik stel niet alleen de ruimte beschikbaar, maar ik betaal ook nog eens de hele investering voor het goede doel. Uh, hebben jullie daar ook over nagedacht?
1: Zeker. Uh, Er zijn bedrijven en goede doelen die graag een lange termijn samenwerking met elkaar willen. Uh, Daar zijn we op dit moment uh, uh, erg mee bezig en zitten we in in verre gesprekken. Uh, Dus dat gebeurt. Maar wij zien het afspelen van de berichten in telefonische wachtrij als een eerste stap. uh, Dus als een kennismaking waarbij er dus een lange termijn samenwerking uit voort kunnen vloeien. Uh, Om terug te komen op je eerste vraag. uh, Als bedrijven aangeven van wij hebben verschillende goede doelen, zou je deze uh, bij ons in de wachtrij kunnen plaatsen? Uh, die mogelijkheid is er, maar dat hebben we nog niet heel vaak meegemaakt. Wel is het zo dat als goede doelen zelf uh, al partners hebben, uh, die dus beschikken over een telefonische wachtrij, dan mogen die de boodschap geheel gratis in de wachtrij plaatsen. En dan worden die dus niet opgeteld bij het bereik uh, wat wij voor hen rekenen, omdat mm-hmm. ze dat uiteindelijk zelf hebben geworven. En dan uh, ligt er dus geen werk bij ons.
0: Ja, over bereik kom ik dadelijk even terug, maar aan wat voor soort, als je het wilt delen, tenminste, aan wat voor soort investering moet je denken? Als goed doel zijn, als je hier gebruik van wilt maken?
1: Uh, wij bieden verschillende pakketten aan. Uh, we hebben een pilotpakket, een small pakket, een medium pakket en een large pakket. Uh, het pilotpakket zetten we eigenlijk altijd in uh, voor het goede doel, zodat zij kunnen kijken: is dit iets wat voor mij is? Zonder dat ze meteen een uh, torenhoge, althans, onze prijzen zijn niet hoog. zonder dat ze een uh, investering hoeven te doen. ...of een grotere investering. Uh, En daarbij monitoren we dus ook hoe de boodschap aanslaat. Wij bellen de bellers van onze partner Nerds uh, terug... ...met een korte check uh, of zij nog tevreden zijn over de de diensten van Nerds... Uh, ...en wat zij dus vonden van de boodschappen in de wachtrij. Uh, En daarbij vragen we dus ook of ze het nog weten... ...en uh, uh, of ze het waarderen, zo'n boodschap. Uh, En dat zit dus bij het pilotpakket inbegrepen. Dan word je 20.000 keer beluisterd in een maand tijd... En dan bellen wij 50 mensen voor je terug. Met dus de korte enquête lijst. En dan betaal je 1,999 euro export.
0: Ja, en um, je zegt dus dat er goed uh, uh, gemonitord wordt. Dus uh, uh, een service zeg maar uitgegaan wordt. Uh, hoe slaat het aan, et cetera. Uh-huh. Uh-huh. En misschien kun je daar wat getallen dadelijk over delen. Maar uh, je zegt, uh, je hebt dan zeg maar 20.000 uh, beluisterde boodschappen. Uh-huh. Uh, hoe houd je die statistieken bij? Je moet uh, de bedrijven die gegevens uh, achterlaten. Of hoe werkt dat? Want... Ik neem aan, als jij als bedrijf zijn, die boodschap in een ivr uh, uh, queue, zeg maar plaatst, mm-hmm. uh, die, komen die statistieken ook bij jullie terecht?
1: De bedrijven weten een uh, hele goede inschatting te maken hoe vaak ze maandelijks uh, worden gebeld. Dit kunnen zij inzien door de voorgaande cijfers van de maanden daarvoor. Uh, en als bedrijven langer bestaan hebben van de jaren daarvoor, uh, ja. kunnen zij vaak een inschatting maken uh, hoe druk wordt het deze maand. Uiteindelijk geven wij dus de lijst met bedrijven met uh, het minimaal aantal bellers wat wij verwachten dat zij worden gebeld. uh, Om dus zo te voorkomen dat zij niet betalen voor een bereik wat wij eventueel niet waar kunnen maken. Uh, Aan het einde van de maand uh, komen we daarop terug. uh, En dan zie je eigenlijk dat het bereik altijd hoger is uitgevallen dan uh, wat wij aangaven dat het minimale bereik zou zijn. Omdat we dus van het minimale uitgaan.
0: Ja, hoelig. Dennis, uh, wat is eigenlijk de toegevoegde waarde als ik bel? Ik sta in de wachtrij en krijg een leuk uh, verhaal te horen van een goed doel. Ik vind het interessant terwijl ik in die wachtrij sta. Maar het verhaal wordt afgekapt omdat ik eigenlijk het echte gesprek uh, uh, ja, gekoppeld wordt. Zeg maar. Wat is dan nog de toegevoegde waarde van zo'n boodschap... als die boodschap midden in de boodschap afgekapt wordt... omdat het echte gesprek tot stand komt?
2: Ja, uh, ik snap zeker je vraag. Uh, wij zeggen altijd tegen de bedrijven... dat wij de wachtrij inderdaad niet langer willen maken... Dus als er een beschikbare medewerker is, wordt inderdaad de boodschap afgekapt. Uh, Maar dit proberen wij te voorkomen, uh, doordat wij altijd de gemiddelde wachttijd opvragen bij de bedrijven die meedoen. Uh, Net zoals dat we opvragen hoe vaak ze ongeveer minimaal gebeld worden. En met deze gemiddelde wachttijd, daar spelen wij in met de boodschappen. Wij maken altijd uh, altijd twee soorten boodschappen, één van 15 seconden en één van 30 seconden. Dus de bedrijven met een kortere wachtrij, dus zeg 20 à 25 seconden... die kunnen daardoor ook meedoen mm-hmm. um, en zo spelen we daarop in. Zodat de kans uh, um, groot is dat de boodschap altijd afgespeeld wordt.
0: Ja, en kunnen jullie wat uh, getallen delen over uh, de uitkomsten van het nabellen... en hoe dit uh, hoe noem je dat, ervaren wordt door degene die in de wachtrij staat... en door de bedrijven zelf natuurlijk? Uh, ab-
1: absoluut. Absoluut. Uh, um. Uh, tijdens onze pilot hebben we 2000 mensen het bericht laten horen van de Stichting van het Kind. Zij waren onze allereerste klant om het zo maar te zeggen. Uh, mm-hmm. Wij waren super blij met hun dat zij erin wilden meewerken. En de resultaten daarvan waren echt verbluffend. We belden de mensen na 1 tot 3 dagen na, nadat zij de boodschap hebben gehoord. En 83% van die mensen wist of de naam van het goede doel nog, of uh, vrij specifiek het onderwerp van het bericht wat wij hebben afgespeeld. Uh, Dus dat zijn natuurlijk geweldige cijfers. Ik geef altijd aan, als ik dat vergelijk met de radio... ...ik ben uh, vanochtend weer naar mijn werk toegereden. Ik kom uit Purmerend, wat ik net aangaf. Uh, Ik ben helemaal naar Utrecht toegereden. Dat betekent dat ik een hoop reclames heb gehoord op de radio. Uh, Maar ik zou je nou niet meer durven vertellen wat ik heb gehoord... ...of welke reclame. Uh, Verder een een interessante cijfer daarvan... ...was dat de waardering van de boodschap ook relatief hoog lag. Uh, Zij gaven onze wachtverzachter, om het zo maar te zeggen... ...en 8,1 uit 10... En vaak stelden we ook de vraag of zij uh, een mening wouden geven. En daar uh, schreven wij de meest voorkomende woorden van op. In onze eerste pilot kregen we heel vaak bijvoorbeeld innovatief te horen uh, of leuk of verfrissend. Uh, Tuurlijk zaten er ook wel een aantal negatieve reacties bij. Daar moet je altijd eerlijk over zijn. Uh, Maar die waren echt op één hand te tellen. Uh, En dat was voornamelijk omdat zij dus dachten dat de wachtrij langer werd gemaakt... ...omdat dus zo'n boodschap afgespeeld zou moeten worden. Ja,
0: omdat je eigenlijk uh, genoodzaakt wordt om eerst helemaal af te luisteren... ...voordat het gesprek tot uh, stand komt. Exact, exact. Begrijpelijk.
1: Dat zijn uiteindelijk de belangrijkste cijfers geweest vanuit onze pilot. Uh, Zoals ik net aangaf, monitoren we vaak voordat de campagne begint... ...of de campagne goed aanslaat... ...door uh, de medewerkers van NERDS kort na te laten bellen met de enquêtes... Uh, En toch zien we dat die cijfers best wel vergelijkbaar altijd terugkomen. De stickiness, hoe wij dat graag noemen, van de boodschap, is de hoeveelheid dat die blijft hangen, uh, is nog nooit lager geweest dan 79%. Uh, En dat kan natuurlijk ook met verschillende factoren te maken hebben dat die uh, daarin fluctueert. Uh, Denk bijvoorbeeld aan goede doelen met het woord handicap erin. Daar zijn uh, best wel veel concurrenten in. Uh, Maar bijvoorbeeld de Nierstichting... Uh, ik ken maar één goed doel die dus opkomt voor de nieren, uh, met zo specifiek het woord nier erin, uh, en daar zal dus de stikking dus een stuk hoger van liggen uh, omdat je het woord nier hoort dan denk je, oh, nierstichting
0: ja, hallo um, je gaf ook aan in het begin uh, dat ving ik even op uh, tijdens het gesprek, dat um, jullie ook een call to action hebben kun je daar wat van aangeven Dennis, want hoe moet ik dat zien uh, je hebt een uh, voice-over, die iets vertelt over het goede doel. Jullie hebben ook gezegd dat je het campagne matig kunt inzetten. Dus bij een campagne wordt waarschijnlijk een call to action. Maar hoe krijg ik als een luisteraar, die gewoon luistert naar een boodschap, iets mee van een call to action? Kun je dat een paar voorbeelden van geven?
2: Ja, zeker weten. Um, ja, wij hebben eigenlijk in principe altijd maar één call to action. En dat heeft te maken, uh, omdat wij willen voorkomen dat er in de boodschappen wordt, uh, ja, zeg maar altijd, wordt gebedeld om geld. Uh, want daar zitten bellers gewoon niet op te wachten als ze in de wachtrij staan bij het bedrijf. Dus wij laten de call-to-action eigenlijk altijd best wel vrijblijvend. En uh, dat is eigenlijk altijd een verwijzing naar de website. Um, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, wij hebben een campagne gedraaid met de Hersenstichting. En die um, gingen de Sunset Walk promoten. Die gingen lopen in de Duiden van Noordwijk, als ik het goed heb. Um, en er was de call-to-action, um, loop jij ook mee... Um, meld je aan op hersenstichting sunsetwalk. Um, dus, dat, dus dat kan echt campagnematig gericht. Kunnen we dan aan de hand daarvan ja, zeg maar een aparte URL maakt dan meestal het, het goede doel. En dan kan ook uh, worden gemeten bijvoorbeeld het websiteverkeer uh, omhoog is gegaan via de, via de wachtverzachter. Uh, en algemene campagnes die, uh, verwijzen eigenlijk altijd gewoon naar de normale website. Dus zonder slash.
0: Ja, maar als je dus uh, wat je eigenlijk bedoelt is dat er een landingspagina voor de campagne wordt gemaakt. En die landingspagina die geeft enkel aan als je die specifiek binnen die uh, wachtrij-boodschappen hebt geplaatst, dan weet je eigenlijk wat al die uh, boodschappen opgeleverd hebben aan bezoek natuurlijk voor die specifieke landingspagina.
2: Ja, klopt. Uh, En dan moet ik nog natuurlijk wel bij zeggen, dat tenminste, dat heb ik zelf altijd, Uh, als ik een reclame hoor en ik hoor bijvoorbeeld uh, Q op slash aanmelden. Dan doe ik zelf nooit de slash, maar altijd gewoon uh, uh, aanmelden en dan kijk ik op de website. Um, dus ja, het websiteverkeer is een beetje lastig aan te meten. Het ligt natuurlijk aan wat de, uh, wat de bezoekers doen, um, maar het kan zeker.
0: Ja, en sowieso geldt natuurlijk bij audio dat het meer indirecte statistieken zijn, omdat je nooit weet wie bijvoorbeeld drie dagen later nog naar die uh, website gaat, als het geen specifieke campagne-landingspagina-website is. Dus... Ja, het kan ook een week in het hoofd zitten bij iemand en na een week zeggen van, hey, ik heb de vorige week dit gehoord, ik ga toch eens een keer naar die website bijvoorbeeld. En dan is, het, dan is het niet te koppelen natuurlijk. Maar Dennis, uh, je hebt dus dit idee bedacht. Uh, maar geldt niet dat na de boodschap, nou, je zit nog langer in de wachgerij, dat alsnog die irritante wachtgerij komt.
2: Ja, dat is dus wel zo. Ja, <laughs> uh, ja klopt. Um, uh, ja, want wij uit, uit onze ervaring is gebleken. Uh, dat het niet fijn is voor de beller om uh, meerdere boodschappen van verschillende goede doelen bijvoorbeeld af te spelen uh, bedrijven die ervoor openstaan kunnen dat zeker doen uh, maar dan wordt het best wel verwarrend misschien voor de beller
0: en, 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 het, en het herhalen van dezelfde boodschap wordt dat ook als irritante ervaren? Uh,
2: nou dat valt wel mee maar niet uh, meteen achter elkaar natuurlijk uh, we zijn bedrijven die bijvoorbeeld die wel echt een lange wachttijd hebben bijvoorbeeld van gemiddeld zeven minuten en die spelen dan uh, om de drie à vier minuten dan de boodschap opnieuw af.
0: Oké. Okay. En bedrijven die meedoen, uh, schrijven die zich in voor een bepaalde termijn? Is er uh, een bepaalde termijn die je van tevoren afspreekt met elkaar? Is dat maandelijks, jaarlijks? Uh...
2: Nee, het is voor, de, voor de bedrijven is het uh, ja, eigenlijk heel erg vrijblijvend. Uh, wij merken wel dat de bedrijven die eenmaal meedoen, uh, ja, die, die doen eigenlijk wel elke maand mee... Uh, maar natuurlijk hebben bedrijven ook voorkeuren qua goede doelen. Uh, zoals er zijn een aantal bedrijven die bijvoorbeeld goede doelen met kinderen heel erg leuk vinden. Bijvoorbeeld Jaar Griep en Kinderhulp. Uh, dus die blijven meer een beetje in dat straatje. Uh, wat natuurlijk ook goed bij hun kan passen. Zoals wij hebben dan een bedrijf bij ons portfolio: dat is uh, Mama Loes Baby Babyshop. Uh, dus die wil zich vooral met kinderen. En daar past dan een nieuw stichting weer iets minder goed bij. Uh, dus eigenlijk weten we dat ook wel van de bedrijven. Uh, ja, welke goede doelen bij hun passen. Um, en zo proberen we dat goed te koppelen aan elkaar.
0: Ja, en uh, goede doelen, uh, moeten die aan specifieke eisen voldoen? Of is het eigenlijk ieder goed doel wat zich meldt, uh, die een specifieke missie heeft als goed doel, zijn de zich dat werk bij jullie aansluiten?
2: Uh, ja, zeker. Wij, wij uh, staan in principe open voor elk goed doel. Dat is ook eigenlijk hoe we uh, begonnen zijn. Sam en ik zeiden tegen elkaar, elk goed doel uh, verdient gewoon een stem te hebben. En uh, gehoord te worden. Uh, Dus in principe staan we open voor elk goed doel. Maar er zijn wel bepaalde bepaalde thema's waar we liever van wegblijven. Uh, Ja, wat gevoeligere thema's of wat als gevoelig ervaren kan zijn. Kan worden, sorry. Dus daar maken we wel soms onderscheid in.
0: Ja, waarschijnlijk geldt ook de, de investering die je moet doen als goed doel. Zal ervoor zorgen dat niet al te kleine mee zullen doen, omdat die gewoon het geld daar niet voor over hebben. Dat die kans ook kan winnen. Ja.
2: Klopt, zeker weten.
0: Uh, je gaf dus aan dat bedrijven eigenlijk niet voor moeten kiezen om verschillende uh, goede doelen in een wachtrij te plaatsen. Terwijl je als uh, ja, de klant zit te luisteren naar die wachtrij. Maar het is dus wel degelijk mogelijk om verschillende goede doelen uh, op te nemen. Maar dat je dan bijvoorbeeld iedere keer voor een andere uh, wachtrij een ander goed doel kiest. Dus, is dat wel mogelijk als bedrijf zijn dat je een x-aantal goede doelen uh, uh, meeneemt in je wachtrijverhaal? Uh, uh,
2: en dat bedoel je qua... Uh... Nou, bijvoorbeeld,
0: we, hebben, we sluiten ons aan op basis van uh, de Nierstichting Pas bij ons en nog een andere organisatie, nog een organisatie, nog een. Dus vier uh, goede doelen. En we willen eigenlijk deze maand gewoon vier verschillende goede doelen onder de aandacht brengen. En we weten dat zelf zo in te, ja, in te regelen binnen die IVER waar we het over hadden. Dat al die goede doelen verschillend aan bod komen. Uh, wordt dat ook gedaan? Of kiezen de meeste? En is dat jullie tip, richting bedrijven, kiest voor één specifiek goed doel om uh, de focus te houden op dat ene goede doel?
2: Uh, ja, voor nu gebeurt dat eigenlijk, dat het bedrijf per maand zeg maar, één goed doel kiest. Of kan ook voor langere tijd. Uh, we drijven op campagnes van drie maanden. Uh, maar als een bedrijf zegt, ja, ik wil verschillende uh, goede doelen in de wacht en ik pas dat zelf aan, dan is dat natuurlijk goed. Maar dan moeten wij natuurlijk ook op dat moment wel een samenwerking hebben met dat goede doel. Uh, Als wij op dat moment geen samenwerking hebben, uh, dan gaat het lastig om zo'n boodschap in de IVR te plaatsen.
0: Oké. Je je hebt dus uh, goed nagedacht over die opdracht vanuit school uh, over tijd. En tijd is geld. En wat kunnen we allemaal met tijd? Uh, Daar is dit idee uit ontstaan. Uh, Heb je ook nog voorbeelden van wat andere studenten uh, daaruit daaruit voortgekomen is? waar, Waar die over nagedacht hebben, wat dan misschien niet uiteindelijk zoals bij jullie bedrijf is geworden... Maar wat je misschien ook wel interessant vond... even los van de goede doelensector bijvoorbeeld?
2: uh, Je moet eigenlijk bekennen dat Sam en ik best wel op onszelf waren... tijdens de minor. Uh, Iedereen natuurlijk hele uh, andere ideeën. Mensen gingen van een eigen cocktail maken... tot, uh, volgens mij, skillers en zo. Uh, Ja, dat dat viel niet echt in ons straatje natuurlijk. Uh, Ja, Sam en ik hebben zich eigenlijk heel erg op onszelf gefocust... uh, omdat we echt geloofden in uh, uh, in dit idee... Dus eigenlijk wat andere studenten hebben. En en het is ook al een tijdje geleden moet ik bekennen. Maar dat weet ik niet meer zo heel goed eigenlijk.
0: Oké, en het is ook, uh, jullie concept is niet vergelijkbaar. Maar het heeft een beetje weg van wat je al jaren hebt in de Goede Doelen. Zeg dat, dat noemen ze stoppen advertenties. Dat is eigenlijk op gedrukte media of reclame op tv. Daarbij gaten vallen waarbij het niet verkocht is aan het commerciële bedrijfsleven, worden de gaten gevuld, zeg maar, met uh, commercials van uh, goede doelen, zowel op de radio als op tv. Dus ja. uh, daar heeft het een beetje een afgeleide van. Alleen hier kiezen bedrijven dus uh, die goede doelen die ze willen. Um, en geldt er een maximum aan het aantal goede doelen die ja, jullie kunnen uh, helpen hiermee. Dat je zegt van uh, we pakken er maximaal 250 of mag dat uh, onbeperkt doorgaan. Dat jullie zeggen van iedereen in welke regio dan ook, die interessant is, kan zich bij ons melden.
1: Absoluut. Uh, Iedereen is welkom bij ons. Uh, Het wordt wel een beetje lastig om voor ons om 250 goede doelen in één jaar te verwerken. Uh, Omdat we 12 maanden per jaar hebben en anders echt heel veel bedrijven uh, moeten weten te werven. Maar die mogelijkheid is er op lange termijn om uh, daarin op te schalen. Uh, we hebben nog niet zo lang geleden uh, voor het eerst uh, twee campagnes tegelijk gedraaid in één maand. Voorheen hielden we telkens op één, uh, één goede doel of één campagne met dat pakje bedrijven en die schrijven telkens weer door. En dan komen er dan weer bedrijven bij of te gaan we het bedrijven af. Uh, dus dat is gelukt. Uh, in de toekomst gaan we nog meer opschalen. Onze uh, kalender voor 2024 raakt nu al steeds voller met reserveringen. Uh, waarbij we dus zien dat we soms zelfs twee, drie en waarschijnlijk zelfs vier campagnes meer in één maand aan kunnen. Uh, maar dat is dus echt geheel afhankelijk van het bereik aan bedrijven wat wij creëren. Uh, dus te meer campagnes kunnen wij zetten aan goede doelen.
0: Ja, en de begeleiding naar de goede doelen toe kost dat jullie veel tijd. Uh, is het van eerste gesprek tot daadwerkelijk bij een bedrijf in de wachtrij staan? Gaan daar maanden overheen? Of is dat eerder een paar weken? Of misschien wel binnen een week zouden ze uh, allemaal weer regelen?
1: Uh, dat verschilt heel erg. Wij kunnen het persoonlijk uh, vrij snel schakelen. Uh, het opnemen van een boodschap uh, en het schrijven van een boodschap, uh, dat kan vrij snel. Uh, alleen het implementeren van de berichten in de telefonische wachtrij bij de bedrijven, dat kan soms wat overheen gaan. Uh, daarom hebben we graag ruim van tevoren de boodschappen af. Uh, en goede doelen hebben natuurlijk ook te maken met een beslist termijn. Uh, wat bij het ene goede doel langer is dan bij het andere goede doel. Uh, maar we zien dat het steeds sneller gaat, ook omdat uh, goede doelen steeds meer vertrouwen krijgen in QOP. Uh, we, we bestaan natuurlijk pas iets langer dan een half jaar, Althans, we zijn iets langer dan een half jaar actief aan het werven. Uh, en omdat we dus steeds meer naamsbekendheid krijgen in deze markt en steeds meer vertrouwen op doen, zie je dat er snelle beslissingen worden genomen. Omdat we dus uh, uh, echt harde cijfers hebben dat het werkt.
0: Het is voor mij eigenlijk wel uh, helder, waar uh, q uh, voor staat inderdaad, aan wat jullie precies uh, bedacht hebben en hoe dat nu al een half halfjaartje runt. En dat je eigenlijk vanuit een, ja, hoe noem je dat, in je studententijd vanuit een opdracht, een, uh, ja, hoe noem je dat, bijna een social enterprise ervan gemaakt hebt. Uh, het goed doen uh, voor de wereld uh, met behulp van wachtrijmuziek, uh, de mooie term wachtverzachter gebruiken voor degene die luistert. Uh, dus Eigenlijk lopen we wel een beetje tegen het einde van de podcast aan. Omdat ik denk dat jullie het heel goed uitgelegd hebben. Maar is er nog specifiek specifiek iets waar jij Dennis of Sam uh, iets over wil vertellen. Of op terug wil komen. Of uh, iets uitgebreider wil vertellen.
2: Ja, uh, ik wil nog wel iets vertellen. uh, Waarom het ook nog interessant is voor de goede doelen. Volgens mij is dat dat nog niet niet benoemd. En als dat wel zo is, uh, zeg het vooral. Uh, Maar voor goede doelen is het ook een kans om... uh, precies een doelgroep te kunnen benaderen. Uh, dat hadden we nog niet besproken, toch?
1: Nee.
0: Nou, ik denk dat je een beetje op aangeeft van... Uh, een bedrijf wat bij jou matcht als goed doel... dat zorgt ervoor eigenlijk automatisch wat je nu aangeeft... dat je in die specifieke doelgroep zit. Dus als jij uh, een bedrijf... Uh, wat voor jou die boodschappen uitstaat en dat zit in een specifieke markt... bijvoorbeeld die kinderkleding... Ja, dan heb je, zit je in die doelgroep van kinderen bijvoorbeeld. Dus, uh, ja. Maar ik, ik denk dat je daar nog een specifieke voorbeeld... nu mee aangeeft van... Uh, Je kunt dus als goed doel, als je binnen onze bedrijvenpool kijkt, echt die bedrijven kiezen die het beste bij jouw boodschap passen, maar betrekking tot de klanten die daar bellen.
2: Ja, klopt. Momenteel zijn wij bezig met een campagne. Die gaat uh, Midden augustus gaat die live, dat is voor Stichting Samen, uh, Samen voor Alle Kinderen. Uh, En zij zetten zich in voor uh, ouders die het financieel lastig hebben met kinderen. En die kunnen dan een aanvraag doen voor financiële hulp. Uh, En zij zijn erachter gekomen, en dat hebben wij voor hun helemaal uitgezocht, dat zij gewoon 100% hun doelgroep kunnen targeten bij ons, uh, door middel van het uh, in de wachtrij afspelen bij woningcoöperaties. Uh, Omdat woningcoöperaties, ja dat bestaat vooral veel uit sociale huurwoningen. En dus daar bellen ook mensen die mogelijk uh, een beetje financiële problemen hebben na. Uh, en daarom is Stichting samen uh, ja, met ons in zee gegaan. Dus dit is zeg maar een voorbeeld van dat het echt mogelijk is om uh, 100% je doelgroep te targeten via Q.
0: Ja, wat mij nu uh, te binnen schiet is: uh, bedrijven horen zich nu op dit moment te melden bij jullie. Door aan te geven: ik wil meedoen. Is er ook nog nagedacht over wij maken al die geluidsfragmenten, die boodschappen gewoon beschikbaar ergens online. Waarbij ieder uh, bedrijf die dat wil, die uh, bestanden kan downloaden en direct kan toepassen zonder dat ze daadwerkelijk misschien daar iets over hoeven te melden of zeggen nee we willen echt die interactie hebben zodat de goed doel ook daadwerkelijk weet hoe vaak het beluisterd is et cetera et cetera.
1: Uh, ja dat is zeker belangrijk dat de bedrijven zich wel bij ons melden. Uh, denk bijvoorbeeld aan de natuur en milieu. Zij zijn uh, heel erg op uh, greenwashing uh, gefocust dat het niet gebeurt. Uh, en op het moment dat wij de boodschap openbaar uh, publiceren... Uh, en ieder bedrijf die boodschap in hun wachtrij kan plaatsen... Uh, dan kan dat dus nog wel eens gaan vloeken. Net als het voorbeeld wat ik zojuist gaf met de nies stichting
0: Ja, yes, uh, maar, maar dat betekent dus eigenlijk dat je ook altijd het goede doel... Uh, laat beslissen of het akkoord is dat, be, dat bedrijf het opneemt. Dus, zeker. Dat is, dus dat is een goede toevoeging, denk ik, aan het hele verhaal. Uh-huh. Voordat de boodschap uitgezonden wordt... dan wordt het bedrijf voorgesteld, deze bedrijven willen het gaan uitzenden... Of in ieder geval opnemen in een wachtrij. En jij, als goed doel, kunt dus uiteindelijk beslissen. Uh, of je afziet van een bepaald bedrijf. omdat je denkt dat dat niet specifiek aansluit bij jullie uh, verhaal. Exact, ja,
1: zeker. Goede toevoeging.
0: Ja, dat is dan ik nog een hele goede toevoeging. Dan. Uh-huh. Uh, wil jij nog iets. Uh, ja, niet alleen jij, samen... maar als je daar nog iets uh, toe wil voegen, laat het weten. Wil jij nog iets toevoegen, Sam?
1: Uh, nee, ik denk dat ik alles wel gezegd heb. We zijn door het gele traject uh, doorgegaan. Ik denk dat de luisteraars uh, nu wel bekend zijn met q
0: Ja, misschien uh, als je het even uitspelt de website het website zodat ze ook nog inderdaad wat te kunnen nalezen als ze deze
1: podcast geluisterd hebben. Zeker, dat is Q-U-E-U-P, als een uh, spiegelbeeld. De ja. Q en, de en P die uh, spiegelen inderdaad. En dan de vraag,
0: .nl of .com? .nl. .nl, super. Nou, ik wil jou Sam en Dennis hartelijk danken voor jullie uitleg met betrekking tot Q-Up. En jullie veel succes wensen met jullie uh, uh, goede doelenberichten in de wachtrijen bij bedrijven. Mm-hmm. Dus da- dank daarvoor.
2: Dank je wel. Ja, bedankt dat we mochten langskomen.
1: Hartstikke bedankt en uh, bedankt voor, de, voor het leuke gesprek. De Donateursbelangen
0: podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie over eerdere afleveringen ga naar donateursbelangen.nl slash podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende Donateurs Belangen podcast aflevering.